Eigenwijze luisteraars bij podcast nummer 28. We hebben vandaag in de keukentafelstudio Linda Rote gast. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Vind ik ook. Um, hey Emiel, willen wij eerst nog even terugkomen op de vorige podcast met Gieneke? Ja, dat wil ik wel. Uh, en jij vast ook wel. Ja. Uh, dan moet ik heel eerlijk zeggen dat het me niet helemaal meer bijstond waar het over ging. Over voeding ging het. Mm-hmm. Oh ja, ik weet het eigenlijk wel. <laughs> um, want het ging over de... Uh, oh, wat ik gedaan heb, is die uh, regenboogsafari uh, gedaan met ja, wat, Verine. Met wat was het ook alweer? <laughs> nou, dat is dat je uh, elke dag van de week een andere kleur eet. Dus de regenboog bestaat uit zes of zeven kleuren. In principe zes, maar met een beetje fantasie zeven. Dus <laughs> heb je ook zeven dagen in de week. Rood, oranje, groen, blauw, nou, et cetera, et cetera. En lila. Dus uh, ik ben met mijn dochter naar de supermarkt geweest. En ze zegt, nou, kies iets roods. Wauw. Ja. En dan kies ze iets roods. En uh, kies iets geels. Dus dat hebben we al twee keer gedaan. Dus één keer hebben we ananas gegeten. En zelf bleek ik ook uh, ananas lekker te vinden. Nu in één keer is het ook heel fijn. En, uh, dus we hebben dat gedaan. En nu vraagt ze inmiddels zelf al... Uh, papa, zullen we ook de regenboogsafari doen? Oh, cool. Dus ze vindt het hartstikke leuk. Maar dan eet je dus een hele dag één kleur. Nee, Alles nou ja, dat kleur. kan. Dat zou je kunnen doen. Maar wij hebben gedaan van, nou, we gaan dat doen. Dus we gaan hier uh, zitten aan tafel, snijden, proeven, klooien. En uh, snij het maar in stukken en proef het maar. Nou, en uh, nou, zo... Dus dat was wel erg leuk. Dus ja. ik heb er zelf wel weer uh, wat mee gedaan. Ja, leuk. Ja, dat ging over uh, Gineke. Die is heel erg bezig met voeding en uh, uh, gezond leven. Uh, en dat was uh, een hele interessante podcast. Ik zit even te denken wat er nog meer voorbij kwam. Het is inderdaad alweer een tijdje geleden. Um... Ja, als dit, er, dit is wat er over te zeggen is, dan is dit erover te zeggen. Oh ja, ik vond het zo interessant hoe zij, zij vertelde over um, hoe je eet, zegt iets over jou. Oh ja, dus als je veel van zoet, als je zin hebt in zoet, dan heb je behoefte aan uh, zoetigheid. Dus dan heb je wat... Uh, ben je eigenlijk te hard, wat te hard voor jezelf. Hard voor jezelf ja. en, en als je van harte gaat? Uh, dat heb, dat heb, <laughs> heeft ze het niet over gehad. Nee, maar misschien okay, kunnen okay. we mezelf dan bedenken. Ja, hartig. Dan heb je wat behoefte aan hartigheid. Ja, misschien, dus misschien heb, heb je moeite met grenzen stellen dan. Dat zou kunnen. Hmm. 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 <laughs> Oké. Okay. Ja. Dat is misschien leuk voor de luisteraars om te gaan experimenteren ja. te gaan, ja. gaan kijken van goh, waar ja. hou ik van en, ja. en is dat ook zo? Ja. Ik ga het in ieder geval nu, nu denk ik de komende week wel even bekijken van goh, waar hou ik van en zegt dat iets over ja, mezelf? Ja, dat is wel interessant. En ook hoe je eet, of je heel snel eet of langzaam eet of waar je eet. Het is wel heel interessant om daar even over te hebben. Mm-hmm. En ook dan om meteen naar jezelf te kijken. Van, ja, hoe doe ik dat eigenlijk? Hm. Nou, er staan hier nu blauwe bessen op tafel, pure chocola en noten. Wat ja. zegt dat dan? Je hebt behoefte aan blauw? Aan zoetigheid. 
Okay. En harter. Ja, hier zit geen zout overheen. Dus okay. hier zit de cranberries. Dus okay. eigenlijk, eigenlijk is het ook een beetje zoet. Ja. Een beetje behoefte aan zoetigheid. Ja, kennelijk. Oké, okay. hm. <laughs> okay. okay, goed. Maar dat was de podcast van Gieneke. Ja. Um, we gaan even door met Linda. Ik wil nog wel even wat zeggen. Oh, Hadden we ook afgesproken. Meer of meer. Ja, dat is ja. ook zo. Weet goed. je nog waar het over ja. ging? Ja, goed dat je even inweekt. Ja, fijn hè? Bedankt. Ja. Bedankt dat ik het even mag doen. <laughs> um, wees vrij om, um, um, mee te praten daarover. Want ik hoor de laatste tijd steeds mensen het worden... en dat is al langer zo, maar het viel me deze week pas op. Dus ik hoorde van, was gisteren, ingisteren... Nou, ik weet niet meer precies, iemand aan het sporten... En die zette alles heel mooi recht. Dus die was de sportinstructrice was bezig met fietsen buiten zetten. Die ging spinning geven en die zei van... Uh, het moet wel recht zijn. Want, uh, en mijn collega zegt dan altijd dat ik een beetje autistisch ben. En ze zei het op een manier... En iedereen lachte dan zo een beetje ongemakkelijk over. Zo van, oh, autistisch. Uh, en ze zei het op een manier zo van... Ja, het moet altijd allemaal wel recht. Dus het is wel lastig voor anderen. Zoiets, op die manier. Dat is me wel vaker opgev- heb ik wel vaker gehoord, maar nu viel het me pas op. En ik had heel erg de behoefte om te zeggen... Uh, hallo, dat jij alles heel recht wil zetten, is een kracht. Dus, uh, en dat je alles heel netjes hebt, wil hebben... en dat je alles altijd op de juiste plek wil hebben... en dat het helemaal netjes is, dat is heel fijn. Dus ik wilde eigenlijk iedereen die ruis het oproepen... om uh, andersom naar het woord autisme te gaan kijken. In de zin van, uh, ik, ik ben een beetje autistisch. Ja, ik ben ook een beetje autistisch. Uh, en als je dingen even recht wil zetten of je nou, kan niet zo goed tegen verandering... dat betekent helemaal niet dat je autistisch bent... maar dan hou je gewoon van structuur of ja, zo. Ja, en orde. En orde. Dus, uh, en dat wilde ik eigenlijk met alle dingen wel doen. ADHD is ook zo'n term. Ik heb een beetje ADHD, maar ADHD'ers zijn vaak heel creatief en spontaan en leuk. Dus um, als je autistisch bent, ben je nou, voor heel veel dingen niet. Maar daar komt hij weer. Je bent ook heel veel dingen wel. Dus, uh, ja, wat je eigenlijk bedoelt is dat je je mag focussen op de positieve dingen. Ja, dus uh, gebruik het woord autistisch als positief. Ja, ja. En schaam, oh, nou begrijp en, ik hem. Ja, ja, en, ja en hij scha- werd gebruikt ja. Als, ja, als alsof, alsof het iets negatiefs zou zijn. Ja, 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 alsof het negatief is dat ik hier de boel een beetje goed loop te organiseren voor iedereen. Want dat deed ze echt. Hmm. Dus ik zal het even rechtzetten allemaal. Maar de, de kans is wel dat ik dan autistisch genoemd word. Dus er zat gelijk op datgene wat ze heel goed deed, zat gelijk een oordeel. Ja. En, uh, nou, en ik wilde oproepen om dan te kijken naar, oké, okay, maar wat is eigenlijk de kracht, wat is de kracht die erachter zit? Uh, en toen daarna kwam, uh, uh, vroeg uh, uh, de, de collega, vroeg van, uh, waar, heb jij, uh, waar heb jij de sportinstructie neergelegd? En toen zei ze, daar waar ik hem altijd neerleg. <laughs> en toen liep hij naar het bakje waar het altijd ligt. En daar lag het ook. Uh-huh. Hij hoefde niet eens te vragen, maar waar is dat ook alweer? Hij wist precies waar zij dat altijd neerlegde. Ja, ja, ja. Dus ja, de, ja. heel uh, positief. Mm-hmm. Nou, dat wilde ik eigenlijk even zeggen. Mm-hmm. Oké, okay. nou, bedankt. Nou, graag gedaan. Ja. Ik vind het gemaakt. Ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we nu uh, wel door. Oké. Okay. Wat mij betreft. Oké. Okay. Hey Linda. Ja. Onze allereerste vraag is eigenlijk altijd, wat, wat maakt jouw eigen wijs? Wat maakt mij eigenwijs? Nou, dat ik... Um, ik heb denk ik de eerste 40 jaar van mijn leven heel veel aangenomen van andere mensen. En dat heeft me ook heel veel opgeleverd. Um, maar het maakte ook wel dat ik af en toe in de war raakte als het, um, als het inging tegen wat ik diep van binnen voelde, wat mijn waarheid was. En wat maakt mij eigenwijs is dat ik op een gegeven moment... Um, gekozen heb om toch rigoureus mijn eigen pad uh, te volgen. Wat uh, een ander daar ook van vindt. En 
Nou ja, dat vind ik, vind ik wel nog steeds wel spannend. Maar het heeft me zoveel opgeleverd inmiddels dat ik ook niet anders meer wil en kan. Ja. Dus ik denk dat dat me, dat dat me eigenwijs maakt. Ja. En wanneer, wanneer was dat punt dat je zei, en nu is het klaar? Nou, volgens mij rond mijn veertigste. Je hoort wel eens vaker dat dat zo'n kantelpunt is. En ik, ik weet niet of dat echt voor iedereen zo is. Maar ik denk dat het bij mij zo rond mijn veertigste was. Um, ik ontdekte per toeval uh, het jaargevoel, het, het boek wat ik ook geschreven heb. Mm-hmm. Ja, dat ligt en, hier uh, naast uh, mij. Ja, en, en uh, ik noem het het jaargevoel, andere mensen noemen het hun hart volgen. Nou ja, zo, zo noem ik het ook wel. Um, dat voelt als een jaargevoel. Als, je, als, als ik mijn hart volg, dan voelt dat fijn. Het, het geeft fijne gevoelens. Um, en ja, dat, het ontstond... Ik werd me op een gegeven moment bewust dat als ik mijn hart volgde, dat het goed voelde en dat dan alles klopte. En dat als ik daar tegenin ging, dat dat vaak te maken had met overtuigingen. Of dat een ander zei van, maar je moet dit doen. Het is beter als. Mm-hmm. Uh, zou je nou niet? En, dan, ja. Nou ja, en als ik daar dan van afweek, dan raakte ik in een negenvoel. Dus uh, nou ja, ik denk dat dat zo rond mijn veertigste was dat ik dat ging ontdekken. Ja. Het was niet een specifieke... Het, het ging geleidelijk, heb ik het idee. En, en, en hoe, ben je dat, hoe ben je dat gaan ontdekken? Het, het mijn hart volgen? Ja, hoe, hoe heb je daar... Um, ja, wat, wat heb je daar... Hoe heb je dat gedaan, zeg maar? Ik denk eerst in hele kleine dingen. Dus uh, uh, als ik voelde, hier heb ik zin in om dat dan te doen. Um, maar ook vooral met, met innerlijke ideeën. Dus... dus um, uh, even kijken of ik een voorbeeld kan bedenken. Nou, heel vaak bijvoorbeeld als, als ik had bijvoorbeeld uh, 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 als ik ergens geen zin in had, maar vond dat ik dat moest doen omdat ik dat nou eenmaal geleerd heb, van dat zo, zo moet je dat doen, uh, was ik gewend om het toch maar te doen. Mm-hmm. En uh, toen ik het jaargevoel ging volgen. Uh, durfde ik te gaan experimenteren met het maar een keer niet doen. En dat leverde me dan zoveel op. Dus, dus nee zeggen tegen mensen. We hadden het net over grenzen. Ik hou van hartig. En ik ben uh, van oorsprong niet heel goed in grenzen aan. <lacht> dus dat uh, sluit bij mij in ieder geval wel aan. Uh, ik ging leren om grenzen te stellen. Om nee te zeggen. En, en dat, dat, uh, daarmee raakte ik juist heel diep in die ja. Dat voelde goed. Ja. Want ik, ik kreeg ook veel meer tijd om te doen waar ik blij van werd. Doordat ik vaak een nee ging zeggen. Ja, ja. Dat is een van de voorbeelden. Ja. Mooi, ja, als je nee zegt tegen iemand anders, zeg je ja, ja tegen jezelf. En ja. nee tegen jezelf ook wel? Um, op wat voor manier? Nou, dat je zegt van, oké, okay, zo deed ik het altijd. En dat doe ik dus niet meer. Ah. Dus ik zeg ja tegen het nieuwe. Aha. Dat je nee zegt tegen een soort oude zelf of zo. Ja, dus nee tegen de gedachte van zo doe ik het altijd. Mm-hmm. Zo ben ik het gewend om het te doen. En ja tegen, ik ga eens experimenteren ja, met wat ja, er ja. nog meer mogelijk is. Ja, op die manier wel. Okay. Het voelde niet echt als nee zeggen. Het voelde meer als, als die, ja. dit voorbeeld voelde meer als, als ja zeggen en iets anders laten. En, daar, okay. en dan maar durven experimenteren en uh, nou ja, ook op mijn bek durven gaan. Om, gewoon ervaren mm-hmm. en daarvoor... Okay. Ja, ik was altijd heel voorzichtig. Ik, ik durfde eigenlijk niet te experimenteren. En ik durfde niet echt 
ik durfde niet op mijn bek te gaan ook. Okay. Dus bij voorbaat koos ik dan al voor de voorzichtige weg. En ja. uh, voor hoe ik dacht dat het moest en hoorde. Ja. Ja. Dapper dat je dan toch de andere kant op bent gegaan. Ja, ik... ik um... Ja, ja. Ja. ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. ja, ik denk ook wel dat... Uh, want ik had het geluk, ik, ik werkte op dat moment als, uh, als hulpverlener. En ik had op dat moment, waren er een aantal mensen die mijn begeleiding vroegen om hun hart te volgen. Dus het, het gek is, ik begeleide weliswaar hun, maar ik, ik ontleende ook heel veel moed aan dat ik zag dat, dat als zij hun hart volgden, dan klopte het. En dan... Uh, ging de wind opeens met hem mee in plaats van tegen hun in. Dus ik heb ook heel erg afgekeken bij mijn cliënten... en moed geput uit dat zij het durfden. En ik ging ongeveer gelijk op met ze dat hoe meer zij durfden... dan durfde ik ook weer. En en als ik niet durfde... ik ontdekte gaandeweg een uh, een zelfonderzoek... de vragende vrijheid ben ik dat gaan noemen. Als ik niet durfde en ik verkrampte... dan ging ik dat zelfonderzoek doen. En dat deed ik ook met mijn uh, cliënten... Nou ja, dan zag ik hoe zij uh, daar wel bij vaarden en, en ja, ik zelf ook. Dus dat was zo'n, ja, zo'n opwaartse spiraal, zeg maar. Ja, mooi. Ja. Ja. En, en wat is dan, want die had ik hier ook opgeschreven, de methode, de vragen naar vrijheid. Wat, kan je daar eens iets over uitleggen? Um, ja, het is een vorm van zelfonderzoek. Um, en zelfonderzoek is dat je... Uh, niet mentaal, dus niet via denken... als ik het zo zeg, dan klinkt het alweer heel ingewikkeld... dat je vanuit zijn, vanuit onvoorwaardelijke liefde... naar je overtuigingen kijkt, naar jezelf kijkt. En hoe ik dat dat voor mijzelf deed en ook bij mensen die ik begeleid... is dat ik mensen uitnodig om heel even een, een meditatie te doen... en de woorden onvoorwaardelijke liefde uit te spreken... En dan met de persoonlijkheid op een symbolische loungestoel te gaan liggen. En dan vraag, stel ik hele eenvoudige vragen. De vraag die ik mezelf stelde was, welke kernovertuiging ligt hieraan ten grondslag? Maar omdat ik niet dan in het denken zit, en, en als ik de mensen begeleid, dus zitten zij dus ook niet in het denken. Dus er is een soort openheid, een soort wijsheid. En als ik dan de vraag stel, welke kernovertuiging ligt hieraan ten grondslag? Uh, dan voelen mensen ook, je hoeft niet je best te doen om een antwoord te bedenken... want alle antwoorden liggen in ons. Al, alle antwoorden, ja, alle overtuigingen ja. liggen immers, immers in ons. Ja. Dus door die vraag te stellen uh, ontstaat er een soort ontvankelijkheid... een soort veld waarin de overtuiging vanzelf naar boven komt. En ik ontdekte dat dit voor mijzelf zo werkte... maar ook dus voor de mensen die ik begeleide. Ja. En dat dan echt de, vaak de diepste kernovertuigingen naar boven kwamen... waar mensen al hun leven lang mee worstelden. Uh, en dan, hè, dat zijn vaak overtuigingen als... ik kan het niet, ik ben het niet waard, ik ben niet goed genoeg. Een dubbeltje wordt nooit een kwartje. Nou ja, je, je kunt van alles uh, wel bij voorstellen. En doordat die dan naar boven komen in die onvoorwaardelijkheid... begint er al, al de heling begint daardoor al. Dus het is anders dan dat je nadenkt over je overtuigingen. Ja, ja. Want als je nadenkt, dan zit je vaak in, in een soort innerlijk dialoog... een wel eens, niet eens. Dit is vanuit openheid, wijsheid, ja. onvoorwaardelijkheid. Ja. En... Is dat ook, zeg maar, het, eigenlijk het... ja, meer dat je meer in het, ja, het goddelijke stuk zit, zeg ja. maar? Omdat dat... Helemaal, ja. Ja, ja. 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 En, en 
ja, ik had nooit gedacht dat dat dus zo simpel zou zijn. Ik, als iemand me dit zeg maar tien jaar geleden zou hebben gezegd in het goddelijke stuk, dan dacht ik, oh, hoe moet je dat dan doen? En hoe kom ik daar? En, oh, oh, oh. Ja. <laughs> en dat dat dus alleen maar, voor mij was dat, is, is dat eigenlijk nog wel magie. Dus dat je alleen al door de woorden onvoorwaardelijke liefde uit te spreken en met de persoonlijkheid op die symbolische loungestoel te gaan liggen, dat, dan, dat je er dan al bent. Ja, we zitten er natuurlijk altijd in. Alleen herinneren we ons dat niet, nee, vaak niet precies, meer. Precies, we, zitten, we worden vaak overgenomen door het hoofd. Ja, door precies, alle gedachten. Denken, ja. Ja, ja, ja. De gedachten die we lichamelijke sensaties veroorzaken. Ja. En, ja, enzovoort, en, enzovoort. en dan worden we dat ook. Ja, precies. En dan ja. denken we dat we dat zijn. Ja. Ja, en als je, uh, als je dan uh, in die, dat goddelijke stuk meer zit, dus in die onvoorwaardelijkheid, dan um, uh, dat is, daar zit er, daar zitten ook geen oordelen. Nee. Nee, dat is gewoon dat je het ziet. Ja. Ja, ja. ja en dan... Um, wat ik zelf merkte was dat dan al... al uh, verwerking ook al, al plaatsvindt. Vergeving, maar ook heling, uh, verwerking. Ja. Uh, ja. Door die onver- het gaat stromen, dus wat vast zat. Ja, dat opent ook ja. en dat kan, kan dan gaan stromen. Ja, ja. ja. Mooi. En, en is het nou... want hè, um, als je dit zeg maar gewoon thuis zou willen, zou willen oefenen. Mm-hmm. Het enige wat je. Wat, wat, wat is dan wat je moet gaan doen, zeg maar? Wat je kan doen om als je dat zeg maar zelf nu dit hoort en denkt, oh, dat, dat wil ik eigenlijk ook wel eens proberen. Ja, ja nou, ik zou, het zou het zeker aanmoedigen <laughs> voor alle mensen die dit horen om het te doen. Nou ja, vanaf 1 juli zet ik een, een MP3 op mijn uh, website met een korte uh, versie. Ik heb een, een uitgebreide versie die staat op mijn website. Alleen die, uh, daarvan raad ik mensen aan om dat alleen te doen als ze het boek Het Jaargevoel hebben gelezen. Want die is heel therapeutisch. Die, yeah. uh, doordat er verschillende stappen in zitten, gaat die echt naar, naar de diepste overtuiging waar vaak ook een pijnlijke herinnering aan vastzit. Een korte versie die ik in mijn nieuwste boekje heb staan van Doe naar Zijn, die zet ik 1 juli uh, online. Dus dan kun je gewoon uh, naar mijn website gaan en, en die mp3 beluisteren. Ja, en, en, en dit is natuurlijk ook iets wat je zelf al mee kan gaan experimenteren. Uh, ik merk alleen wel dat mensen het fijn vinden om een soort leidraad te hebben. Een soort ja. houvast. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. 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 En, en, ja. Maar als je, als je bekend bent met zelfonderzoek, als je bijvoorbeeld de uh, work van Byron Katie bent, nou, dan, kun je dit, dan, dan heb je het al wel uh, ervaren. En dan zou je het gewoon kunnen, kunnen, ja, ermee kunnen gaan experimenteren. Ja, experimenteren. Precies, ja. Ja, dat is heel belangrijk. Ontde- ja, ja. Ontdekken, experimenteren, prutsen. Ja, 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 ja. <laughs> Zo noemen we het ook wel eens. Ja. Ja, ja, ja. ja en dat kun je, ik bedoel, ja, dat, dat, kan, dat kan nu, dat kun je ook zonder mp3 doen. En dan, ja, ik bedoel, spreek de woorden onvoorwaardelijke liefde uit. Ga in een symbolische loungestoel liggen en vraag jezelf. Als je een thema hebt waar je last van hebt... Wat ik zelf dan doe, is die helemaal toestaan, even voelen, wat doet dit met me? Vaak schrijf ik er dan wat over op en dan, uh, dan doe ik dat zonder zelfcensuur. Dus ik durf lelijk te zijn, ik durf, dat het echt gewoon is zoals het is. Ja, heel puur. Heel puur. Mm-hmm. Alle ins en outs, ik schrijf dat op. En als ik het opgeschreven heb, dan sluit ik mijn ogen. Ik, ik spreek onvoorwaardelijke liefde uit, ik ga achterover liggen, symbolisch gezien. En ik stel de vraag, welke kernovertuiging ligt hier aan ten grondslag? Of, wat geloof ik hier nog over, waardoor ik er zo'n last van heb? Ja. Nou ja, en dan zijn er nog een aantal andere vragen. 
Je kunt ze wel vinden bij uh, de vragen naar vrijheid voor kinderen op mijn website. Daar zit, daar zit wel een mp3, maar die is eigenlijk voor kinderen. Okay. Maar goed, die is ook wel voor volwassenen. Dus de mensen kunnen alvast een beetje gaan experimenteren. Ja, we hebben ook allemaal een kind in ons. Dus, uh... ja, 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 precies. Ja, ja. Dat zei laatst ook iemand. Die had de mp3 voor kinderen gedaan. En die zei dat inderdaad. Wat leuk. Ja, 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 ja. 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 Nou, oké. Okay. Naar de website dus. Ja. Voor de mp3. Hey, en uh, op je veertigste, toen had je zeg maar een, een soort van besluit genomen. Ja, okay. het was niet echt een besluit. Nou, niet okay. een bewust besluit. Nee, Ik had terug... het niet door. Nee, Terugkijkend. Oké, okay. okay. en kun je iets toen. vertellen over uh, wat het je opgeleverd heeft... en wat het de prijs is geweest die je hebt betaald? Als die er was. Mm-hmm. Nou, het heeft me vrijheid opgeleverd, innerlijke vrede... Uh... Ja, en, 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 en dat is zich iedere dag nog aan het verdiepen. Nou, dat, dat is onbetaalbaar. Mm-hmm. Uh, wat het me gekost heeft, is dat ik uh, niet meer in een systeem paste. Dus ik, ik, mijn baan uh, moest ik uiteindelijk echt achter me laten. Want dat, dat ging echt als een te nauwe jas voelen. Mm-hmm. Moest je, omdat, was het omdat je eigenlijk te vaak uh, ja moest, moest zeggen? Terwijl je nee voelde? Um, nou, ik heb het geluk gehad dat ik dat net niet heb hoeven doen. Als ik was gebleven, had dat wel gemoeten. Want dat was ten tijde van de kanteling in de WMO. En um, ik voelde al van, oh, ik kan niet mee in die kanteling. Ik was gewend, ik had heel veel vrijheid in mijn werk. En dat heb ik tot op het laatst ook gelukkig gehad. Uh, maar er zou een kanteling optreden. En ja, daarvan voelde ik van, oh, die, ja, dat, dat, dat ga ik, dan moest ik regie gaan voeren. En ik was gewend echt om mensen te begeleiden. En regie voeren, dat was nou juist wat ik niet meer wilde. Ik wilde uit de controle, ik wilde experimenteren, ik wilde vrij zijn. Nou, dan is regie voeren, controle, beheersen, dat is juist het tegenovergestelde. Ja, ja. ja want, wat, want wat is dan vrijheid voor jou? Um, voor mij is dat om in het moment te voelen wat nu wil ontstaan. Uh, dat, dat betekent dat voor mij eigenlijk iedere dag nieuw is... en dat ik niet weet hoe de dag van morgen eruit ziet. Wel in grote lijnen. Ik heb een gezin en een huishouden. Ja, dus uh, uh, daar, horen ook, daar hoort ook structuur bij. Dus het is niet structuurloos. Ik hou ook van structuur. Maar qua werk en mijn daginvulling... Uh, ja, is eigenlijk, laat ik me daarin heel erg leiden... En voel ik wat gecreëerd wil worden, wat wil ontstaan. Okay. En op die manier ontstaan er ook... Dat, dat voor mij was dat zo mooi om te zien van... Hé, hey, dan komt er ook een creatie. Uh, nou, jij noemde het ook al creativiteit. Nou, dat, dat kan natuurlijk volop stromen op het moment dat je daar ruimte aan geeft. Mm-hmm. En, ja. Dus dat okay. is ook volop gaan stromen. <laughs> Oké. Okay. Ja. Ja. Okay. ja, mooi. En ja, je noemde net, je hebt een gezin, kindjes. Je hebt ook een kinderboek geschreven, mm-hmm. zag ik. En hoe, hoe want ik ben... Nou, ik, wij zijn allebei zelf ook op het pad van zelfonderzoek. En um, uh, ook vandaar ook deze podcast, dat hoort er ook allemaal bij. Um, uh, ook omdat het leuk is, trouwens. Hebben we nou de vorige <laughs> vraag al af? Want waar zaten we net in? Uh, <laughs> oh ja, ik was alweer met de volgende. Ja. Sorry. <laughs> Want de uh, vraag was, wat is de prijs en wat, heb je, wat heeft het je opgeleverd? En ik heb het gevoel dat we de, de prijs nog niet helemaal afgemaakt hebben. Oké, oh, oké. Okay, okay. Want toen onderbrak ik met vrijheid. Mm-hmm. Maar wat is vrijheid dan? Oh ja, ja, ja. Zullen we hem even, af, mogen ja, we hem even afmaken? Ja, natuurlijk. Ja. ja, is dat goed? Ja. Oké. Okay. Want uh, ik heb wel het idee dat ik nu weet wat je dan 
wat het je heeft opgeleverd, uh-huh. vrijheid. Ja. Maar wat is de prijs? Wat is, wat heeft, uh, en je zei al van de, de, datgene wat het me opgeleverd heeft, is eigenlijk onbetaalbaar. Ja, daar dus... wou ik nog aan toevoegen trouwens. Onvoorwaardelijkheid heeft het mm-hmm. me ook opgeleverd. Okay. En dat, okay. die is misschien nog wel belangrijker dan... Dat zit natuurlijk in die vrede en vrijheid. Maar die onvoorwaardelijkheid is, is echt de bedding van mijn leven geworden. Okay. Dus die is nog wel belangrijk om uh, te noemen. Oké. Okay. Dan en, naar de prijs. Ja, als die er is. <laughs> ja. Heeft het je iets gekost? Ja, de baan. Daar, daar hadden we wel antwoord op. Ja, maar, en, maar dat voelt ook niet als, als werkelijk nee. een prijs. Want het, het was gewoon tijd voor, Op dat moment wel. En ik heb wel... Um, toen ik wist dat ik afscheid ging nemen, voelde het wel echt als rouw. Dus in die zin mm-hmm. heeft het natuurlijk wel wat gekost. Um, nou. Heb je ook veel personen uh, losgelaten, los moeten laten in je omgeving? Niet dat ik dat zo... Nee, niet nee. Verbazingwekkend genoeg eigenlijk... Nee. Dus eigenlijk heeft het je dan alleen maar dingen opgeleverd. Ja, ja, ja. ja. Vet, vet cool. Ja, ja. ja. ja ik, ik gratis. Kan... <laughs> ja, het, 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 ja, als ik zo kijk, nee, ik, denk, ik kan me niet... Nee. Wel mensen die, het, die er minder mee hebben. Hè, de, de, daar heb ik echt wel een heel aantal van in mijn omgeving... Die, um, waar ik niet heb inhoudelijk praat over, over mijn pad, over spiritualiteit, over mm-hmm. uh, mijn werk... Ja, wel... Dat hoeft ook niet. Nee, precies. Nee, dat maakt eigenlijk niet uit. Die, nee. die, daarin deel ik andere dingen. <laughs> nee, nee, het heeft me, heeft, me nog, heeft me niks gekost. Het is wel een hele tijd spannend geweest tussen mij en mijn partner. Dus dat, dat leek even alsof dat mijn relatie zou kosten. Maar dat is niet gebeurd. Dus dat, dat, uh... en, en hoe is dat? Kan je daar iets over vertellen? Want ik, ik, het is wel... Ik hoor heel <laughs> Emiel, wat zit je te lachen? Ja, je gaat zo lekker door. Doe maar. Oh, sorry, waren ja. we klaar? Dat weet ik niet. Oh. Jij wilt nog wat meer over de prijs? Nee, nee, ik heb okay. daar nu antwoord op. Dus oké. Okay. Okay. Nee, ik zat gewoon even een beetje te grinniken. <laughs> ja. Je hoort best wel uh, regelmatig dat inderdaad... als mensen, ja. including me, ja. uh, het spirituele pad opgaan... dat dan hun partner... Um, uh, daar zegt van, op een gegeven moment zegt van... ja, maar ik weet niet wat je dan allemaal doet. Later. Ja. Later, <laughs> ik ga er vandoor. Ja, maar is dat bij jou ook gebeurd? Zijn ja. jullie uit elkaar gegaan? Ja, ja. Oh, echt? Ja, gelukkig kwam er een, uh, een nieuwe man uh, op mijn pad. Ja, ja. <laughs> maar um, ja, nou, maar dat hoor ik best wel heel vaak. Ja. En um, um, ja, hoe, hoe is dat voor jou geweest? Hoe heb je daar dat, zeg maar... Nou, dat vond ik heel, heel pijnlijk en heel spannend. Voor ons beiden was dat pijnlijk en spannend. Voor mijn partner, die, um, die had het gevoel alsof hij mij verloren was. Ja. Uh, omdat ik zo vanaf het moment dat ik echt helemaal sprong in het jaargevoel... dus vanaf het moment van mijn ontslag, toen ben ik helemaal voor, de, uh, voor zijn, voor leegte, voor onthechting gegaan. Uh, voor het goddelijke... En mijn partner die had het gevoel dat hij mij kwijt was. En ja, ik had het gevoel dat ik mezelf juist gevonden had. Maar hij, ja. het meisje waar hij verliefd op werd... daarvan had hij het gevoel dat hij die verloren had. Ja. En voor hem was het dus ook um, een opnieuw kiezen. Wil ik wel uh, deze nieuwe, voor hem nieuwe Linda? Uh, maar ook uh, omdat het financieel heel veel gevolgen had... En dat vond hij heel moeilijk. Van, ja, jij kiest lekker voor je jaargevoel. Uh, en dat heeft heel veel financiële gevolgen. En, en ja, daar gaan al mijn dromen en mijn plannen. En hoe gaan we dat dan doen? Want we hebben ons wel daar samen 
Ja, ooit hebben we samen een hypotheek genomen, samen kinderen genomen. En nu besluit jij om je hart te gaan volgen ja. en te stoppen met uh, een baan in loondienst. Ja. En dat heeft financiële gevolgen. Ja. Dat, is, ja, dat is gewoon best pittig. Ja. Ja. En hoe zijn jullie weer nader tot elkaar gekomen? Nou, ik kwam er op een gegeven moment achter. Nou ja, de, we hebben therapie geprobeerd. Uh, uh, wel praten, niet praten. Dus we hebben van alles ook wel geprobeerd daarin. Geëxperimenteerd. Uh, geëxperimenteerd. Aangeprutst. Ja, we aangeprutst. Jou van zijn bek gegaan. Vreselijk. Oh man, ja. Nou, we hebben ook wel een paar keer op het punt gestaan om echt uit elkaar te gaan. Ook zelfs dat de, dat de kinderen... Dat, dat vond ik het meest pijnlijke. Dat, dat we echt op een gegeven moment niet meer wisten hoe we verder moesten. En dat we zelfs de kinderen al hadden verteld van nou, het, het lukt ons gewoon niet meer. Um, dus toen echt, echt op het punt stond om uit elkaar te gaan. Um, Bij mij, ik ontdekte op een gegeven moment dat ik, een, dat ik vanuit een schuldgevoel reageerde al die jaren. Alleen ik, ik was me daar niet van bewust. En uh, toen ik dat ontdekte, dat ik steeds vanuit dat schuldpatroon op hem reageerde, uh, kon ik daarmee stoppen. Kon ik daar ook doorheen kijken en zag ik dat het niet waar was. Dus daar had ik de vraag naar vrijheid ook op gedaan. En toen ik dat eenmaal zag en dat, en dat schuldpatroon uh, oploste nam ik ook niet meer van hem allerlei uh, overtuigingen en, uh, uh, en dingen aan... die helemaal niet bij mij hoorden. En kon ik beter zien wat van hem was en wat van mij was. Dat is een heel belangrijk keerpunt geweest. Ja. Want vanaf dat moment uh, ja, was het gewoon duidelijker... wat bij hem hoorde en wat bij mij hoorde. Zodat we ook uh, elkaar in, in helderheid konden ontmoeten. Ja. En het was dan niet meer zo warrig en niet meer zo'n moeras, zeg maar, waar we eerder steeds in belanden. Ja, waar je dan vast blijft zitten. Oh en... ja, verschrikkelijk. Elke keer ook hetzelfde riedeltje. En dan, en dan alle twee zat, voelden we ons zo onmachtig, Ra- raakten we weer in dat riedeltje. We zagen het gebeuren, stonden erbij, keken ernaar. Ja, ja, ja en als je al een tijd een relatie hebt, dan zit je ook in bepaalde patronen. Ja. En als de een ineens wat anders gaat doen, dan is de ander die denkt ook, wow, ja. oh, wat gebeurt hier nou? Ja, ja, ja. 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 Ja, mooi ja. dat jullie uh, toch weer tot elkaar zijn gekomen. Ja, ik, gelukkig het was de liefde sterker dan, dan, uh, dan, ja. Nou ja, uh, dan het geld. <laughs> ja. Dat was uiteindelijk, denk ik, het, voor, voor hem het moeilijkst. Ja. En dat is nog steeds wel, wel spannend en moeilijk. Want ook op dit moment, ik heb net weer een bijbaantje losgelaten. Omdat ik voelde van, oh, dit, is, dit, is, ja, dit, dit, dit klopt niet meer om verschillende redenen. kon ik dat, dat echt niet meer mee doorgaan. Maar dan zitten we weer met hetzelfde, dat toch wel heel spannend is. Van ja, ja dat betekent weer minder inkomen. Ja. Dus dat, dat uh, zet ook acuut weer, toch wel weer druk op de relatie. Ja, er komt toch weer spanning. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Mooi, ja. Maar gelukkig weet je nu hoe het opgelost kan worden. Nou ja, ik voel nu de, het grote verschil zeg maar, met de vorige keer dat het gebeurde, was dat ik nu helderheid voel. Dus als we nu in gesprek gaan, dan raak ik niet meer in het moeras. Ja. Uh, ik neem niet meer dingen op, maar die niet bij mij horen. Uh, en dat, dat maakt al zo, zo'n groot verschil. Ja, en dat, ik, ik, nou ja, het klopt. Als je zelf al helder bent, dan is je hart eigenlijk al, ook al open. Ja. En dan is het gesprek veel makkelijker. Ja. Als je in het moeras zit, dan, dan, dan ja. <laughs> weet je niet meer hoe of wat. Het is nee. heel herkenbaar. En kregen we ook ruzie. <laughs> ja. Want dan ja, en als, uh, ging en, ik het beschermen. Ik probeerde mezelf te verdedigen. Ja, en, ja. en hij ook. Ja, en, ja. en als, je, als de één uh, helder is, mm-hmm. dan gaat de ander daar vaak in mee. Tenminste, dat is wel ja. mijn ervaring. Ja. ja. Dus als de een uh, 
Ja, als er maar één helder kan blijven. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar wat is dan die helderheid precies? Ik probeer even de helderheid helder te krijgen. <laughs> ja. Want wat is dan die helderheid? Want ik zit zelf nu midden in zo'n proces. Dus ik zit er middenin. Okay. Met de moeder van mijn kindje zit ik er middenin. Dus het is elke keer hetzelfde moeras. Oh, ja. En we kunnen er traject na traject na traject kunnen we erop gooien. En praten en praten en praten. Ja. En coaching en therapie en weet het allemaal. Om goed voor onze dochter te zorgen. Dat is de gedachte erachter. Als mm-hmm. ik dit maar doe, dan zorg ik goed voor haar. Maar misschien is het tegenovergestelde inmiddels wel waar. Ja, gaan we weer. Mm-hmm. Uh, en ik herken hem inderdaad. En ik zit er middenin en ik denk, oh, daar zijn we weer. Ja, ja, been there, done that. Maar hoe ja, kom je eruit? Ja, en nu zelfde overtuiging, zelfde bescherming. Uh, dit wil ik niet meer. Stoppen hiermee, grens aangeven. En het elke keer op een andere manier proberen. Maar elke keer in hetzelfde moeras ja. terechtkomen. En ik weet ook dat zij dat ook zo ervaart. En dat ze dat zelf ook graag anders zou willen. Maar ook geen idee heeft hoe. Ja. Maar wat is dan die helderheid precies? Dus ik voel wel ergens iets van... Oké, zo wil ik het graag. En ik voel ook wel, oké, ik ga nu gewoon doen zoals ik voel dat ik het moet doen. En dat doe ik dan ook. En dat voelt heel goed. En toch zit er nog ergens een stemmetje van, oh ja, angst. Wat nou als ik het zo doe en de ander vindt het niet oké? Wat komt er dan uit? En bla, 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 bla. Dus ik ben er in ieder geval bewust van, oké, ik handel vanuit een gebroken hart en vanuit angst. Dat heb ik in ieder geval al ontdekt. Nou, dat is al heel wat. Ja, precies. Uh, Maar wat is dan die helderheid? Wanneer weet je, voel je dat het helder is? Ja, voor mij is dat als ik, als ik echt door een overtuiging helemaal heb gekeken. Dus als ik, dan, dan kan ik hem gewoon niet meer geloven. Dus dan wordt er een, bijvoorbeeld, net als vroeger, wordt dan een appel bij mij gedaan op mijn schuldgevoel. Mm-hmm. Uh, want door jou, hè, door mij dan, uh, is zus of zo. En daardoor mm-hmm. heb ik nu last. Ja. Uh, als ik dat geloof, dat, is dan mijn, hè, dat was mijn oude patroon... Als het nog maar een flintertje, al geloof ik het nog maar een flintertje, dan raak ik in het moeras. Mm-hmm. Maar zodra ik er helemaal doorheen heb gekeken en het echt niet meer geloof, dan kan het niet meer troebel raken, omdat ik gewoon zie wat er gebeurt. En dan voel ik, gek genoeg, dan voel ik ook compassie. Dan zie ik ook van, oh ja, het is zo logisch dat hij zo op mij reageert. Dit is hoe we altijd hebben gereageerd. Mm-hmm. En voor hem voelt het ook als waar. Ja. En het is ook, uh, ik denk dat het ook het woord waarheid. Wat is de echte waarheid? En voor mij staat dat ook in verbinding met de onvoorwaardelijke liefde, de goddelijkheid, de helderheid. Dat hoort zeg maar allemaal onder één paraplu. Misschien is het wel allemaal hetzelfde. Uh-huh. Ja, zo zie ik dat. Dat je inderdaad ziet, ja, maar dit klopt helemaal niet wat ik altijd geloofd heb. Yeah. En wat de ander, dat klopt ook niet. Ik snap waar het vandaan komt, maar dit is hoe het echt is. Yeah. En dan komt er een soort ontspanning, en dan gaat er iets open. En dan, uh, ja, dan, dan gaat de ander daar op een gegeven moment ook in mee. Ja. Maar ik denk dat het lastig is als de ander er niet in mee kan gaan... omdat er zoveel nog zit, dat het een uitdaging is om in die helderheid te blijven. Ja, ja, ja. ja. Dat denk ik ook. <lacht> ja. Oké, okay. bedankt. <lacht> maar ja, weet je, dan, 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 zelfs als dan de wegen bijvoorbeeld scheiden... Of, al, of als de ander toch besluit om in pijn te blijven, want dat kan. Mm-hmm. Maar um, mijn ervaring is, als, als het helder is, dan, dan kan... Weet je, als, als je er zelf geen buikpijn van krijgt, als, je, als het zelf niet blijft haken... dan kan het wel pijnlijk zijn, omdat, omdat je gewoon van de ander houdt... en omdat je pijn ziet bij de ander, of omdat het gevolgen heeft ook voor jezelf. Maar dan 
blijft er niks kleven. Dus dat is die ja. helderheid, die onvoorwaardelijkheid. Het is echt oké. Okay. En dan, uh, nou dan voel je ook, het is echt oké. Okay. Dus dan, ja, dan, hoeft er, dan hoeft er ook niks meer verdedigd te worden. Er hoeft niks beschermd te worden. Er hoeft geen aanval. Er hoeft geen, want je ziet dat het is zoals het is. En ja. dan... Uh, ja. Ja. ja, dan zit je... Ja, en als je maar ik denk... Ook dat het wel oefenen is. Want ja. als je zo, zo gewend bent om bepaalde dingen met, je, met iemand te doen. Ja, ja en dat te komt bespreken. toch op dan. Ja, en dat ja. Gaat, want je moet echt, echt het, weet ik veel, veertig keer oefenen of zo. Ja. Voordat je echt die, echt die andere kant kan doen. Ja. Dus het is gewoon ja. ook experimenteren. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Zijn we weer. Ja, ja, ja. Ja. En in de zeven sloten inderdaad vallen. Ja. En, en dat, ja, dat, dat kan denk ik ook alleen maar door erin te vallen en door er... Ja. 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 Wat zijn de zeven sloten dan? Niet, niet alle zeven sloten tegelijk, ken ik wel. Oh ja, dat, ik, ik weet niet eens of dit een echt gezegde is. Voor mij voelt het altijd, ik heb het altijd met mijn kinderen, dat ik denk van, oh ja, weet je, zij moeten hun eigen ervaring opdoen. Ze moeten hun eigen zeven sloten doorheen gaan. Ja. Elke eigen... sloot heeft een eigen kleur. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Rood, oranje. Regenboogsloot. Ja, precies, de regenboogsloot. Ja. ja, eigen smaak. Ja. 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 Een sloot gemaakt van cola. <laughs> nou, die zit niet in de regenboog. Nee. Nou ja, maar dat is wel mooi. Want dat is bijvoorbeeld met kinderen die van zoetigheid houden. Als je alles zeven samenvogen heb je weer zwart. Dus heb je alsnog cola. <laughs> nee, dat is wit. Ja? Ja, oh, wit bestaat uit alle kleuren van de regenboog. Oh ja, oh ja. Oh ja. Oké, okay, sorry. <laughs> wat, wat wilde jij vertellen over kinderen en zoetigheid? Nee, ik dacht eventjes aan, aan uh, de zeven sloten. Aan een van de sloten dus ervaren dat, dat voedsel... Uh, uh, niet ge- hè, dat sommige voed- voedingsstoffen niet gezond zijn. Ja. En dat, nou ja, dat, dat, ik moest aan mijn kinderen denken die heel erg van zoet houden en van vet. Ja, ja. Ik denk, oh ja, god, hoe, hoe leer ik ze dat? Nou, dat? Ik leer het ze niet. Ik denk dat ze dit zelf gaan ontdekken. Ja. Dat heb ik met mijn kinderen inderdaad ook. Dat ik, dat ze, soms hebben ze gewoon buikpijn omdat ze te veel uh, ja. hebben gegeten. En ik weet ook, ja, ik moet ook grenzen stellen. Ja, maar natuurlijk. te veel ja. grenzen stellen, dat zorgt ervoor dat ze het niet leren. Ja, ja. Of dat ze niet die grens, hun eigen grenzen voelen. Ja. Ja. Want um, um, dat wilde ik net ook vragen over kinderen. Um, uh, ik heb zelf ook twee kinderen, zeven en uh, tien. En uh, omdat ik zelf heel erg bezig ben met het pad, um, wil ik dat ook op de een of andere manier doorgeven aan mijn kinderen. En ik, ik doe al wel dingen, maar hoe, 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 hoe doe jij dat? Hoe, um... Um, ik doe niet iets specifieks. <laughs> ik denk... Uh... Nee, ik doe niet iets specifieks. Ja, ook, ook niet um, ja, het voor, gewoon mezelf zijn. Ik denk dat dat is wat ik, wat ik doe. Gewoon mezelf zijn. En eerder deed ik dat met wat meer kramp tot mijn veertigste. Ja. <laughs> en ik denk nu wat ontspannender dan daarvoor. Um, maar ja, ik heb bijvoorbeeld de vragen naar vrijheid wel met ze gedaan toen ze jonger waren. Maar nu bijvoorbeeld willen ze dat echt niet meer. En dat, doe ik, dat stel ik al niet eens meer voor, want ik weet dat ze daar helemaal niet voor openstaan nu. En dat is prima. Ik denk, ja, dat, 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 uh, wie weet komt het ooit, maar wie weet ook helemaal niet. Zo rond hun veertigste. Ja, wie weet, ja, precies. Ja, ja. ja dat is ook zo. Je, je kinderen hebben ook hun eigen weg te ja. bewandelen. En ik vind dat soms als moeder best wel lastig, dat ik heel veel dingen zie en voel bij ze. En dat ik gewoon soms ja. gewoon even niks kan of mag doen. Of, of ja. Dat vind ik soms heel frustrerend. Ja, onvoorwaardelijkheid. Ja, ja. ja. Ja, ja. En dat voelen ze volgens mij. Dus dan eigenlijk geef je dan iets heel belangrijks mee. Namelijk de bedding. He, wel met veilige grenzen. Net afhankelijk van de leeftijd. Wat ze wel en niet 
aankunnen. Um, ik denk dat die onvoorwaardelijkheid zo, zo belangrijk is, zo wezenlijk, dat dat zo'n bedding geeft. Ja. En dat, ja, dat ja. voelen ze. Dat is het belangrijkste. Ja. ja. Nou, dat was het antwoord op mijn vraag. <laughs> Bedankt. Ja. De bedding ja. in de zeven sloten, zei ze dan. Ja, de ja. bedding ja, in de ja. zeven sloten. Ja, ja, dat is mooi. Oh, dat is wel mooi, hè? Ja. Dat schrijf ik even op. <laughs> Elke dag een andere sloot. Vandaag gaan we het hebben over... Nou, dan hebben we de sloot-challenge alweer bedacht. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld met temperatuur. Mijn zoon die, um, die, die slaapt soms in de winter met alleen maar een laken. En dan, ik als moeder heb echt zoiets... Oh nee, je, je, je moet echt wel meerdere dekens. En, maar ik dacht, ja, maar god, als, hij, als, als, als dat bij hem wel zo kan... Ja, wie ben ik dan om te zeggen van je moet een deken eroverheen... omdat ik gewoon kouderlijk ben. Hij blijkbaar niet. Nee. En als hij naar buiten gaat, ook vaak met een t-shirt. Ja, ik, ja, ja, ja. Dat, dat is zijn ja. uh, temperatuur. Ja. En, uh, dus dat is ook zo'n sloot. Ja. Ja, ja, en mijn kinderen hebben dat ook. Vooral de oudste, de jongste, die, die is zeven. En die zeggen, Mimi, ik hoef geen jas aan. <laughs> ja, maar... Ja. Nee. En dat dat is ook echt, die hebben het gewoon ook sowieso heel snel warm. En ze weten zelf wel of het warm of koud is. Kijk, als babytjes zijn er niet. Maar zodra zij uh, ja ja of nee kunnen zeggen, dan uh, nou. Ja, dit dit is serieus. Was dit een van de overtuigingen die ik als kind heb meegekregen? Van, uh, je kunt een koudje vatten als uh, als je 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 niet warm aankleedt. Ik moest hem echt even bij mezelf bevragen. Met mijn eigen kinderen. Want ik was echt geneigd om om dan... uh, nou ja, daarin echt wel, wel heel rigide zeg maar, te worden. Ja, ja, ja. Het is ook een, hij is ook, bij mij komt hij bij mijn moeder vandaan. Die zei ja. dat altijd. Dus. Nou ja, ik heb het ander, andersom het voorbeeld ook gezien. Wij, wij hebben wel, wij zijn wel, ik, ben, ik ben aan het zwemmen gegaan deze winter met de Wim Hof methode. In Aha. het koude water. Maar dat moest ik echt leren. En ik heb een dochter van drie. Die ben ik drie dagen later het water ingegaan. Op Aha. hetzelfde strand. Dus geen zon, maar het was gewoon al drie graden. En die loopt er gewoon in. ja. Dus ik ben me er bewust van. Ik denk, nou, ik ga nu niet zeggen, doe voorzichtig. Dus ga maar, doe maar. Want als ze dat gewoon blijft doen... dan ja. heeft ze er helemaal geen moeite mee over twintig jaar. Hoe zei het, hoe zei de Wim Hof methode niet doen? Ik heb het ergens afgeleerd om in het koude water te lopen. Ja. Ja. Maar ze stond er zo tot de middel in. Drie jaar oud. Ja, wow. Geen enkel probleem. Heb je het al koud? Vroeg ik op een gegeven moment, nee hoor. Helemaal niet koud. Wil je ook een vest aan? Nee, de zon schijnt toch? Ja. Oké. Okay. Wil je een kroket? Ja, dat wil ik wel. Ja. Nou, zo. Okay. Ja. Ja. Hey, en nog één ding, want men, men, men schoot me net al te binnen. Uh, we hadden het net even over uh, personen die je achterlaat. En ook iets over uh, dat je het niet altijd met iedereen kunt bespreken. Klopt dat? Mm-hmm. Uh, ik heb er een voorbeeld van. Er was op een gegeven moment was ik bij uh, het jaarprogramma van 365 succesvol. En er was een, een, een man ook, die wilde graag ook met spiritualiteit over iedereen praten. En die mocht op het podium met David samen dat onderzoeken. Dus toen zei hij, ja, ja, en dan sta ik bij een barbecue en dan staat mijn, uh, de, mijn zwager staat er daar. En dan zeg ik, nou, wat vond jij ervan? Uh, nou, dit is een spiritueel onderwerp. Uh, hoe is het met jouw energie? Ik noem maar een voorbeeld. Zegt hij, nou, daar heb ik helemaal niks mee. En toen zei David... Maar ja, denk je nou echt dat ik behoefte heb... om met mijn zwager te praten ja, over ja. energie tijdens een barbecue? <laughs> ja. Waar val je mensen mee lastig de hele dag? Ja. Dus ja, hij zei ook... Ik, ik wil helemaal niet met iedereen daarover praten. Soms mag je ook gewoon bij de barbecue gewoon het vlees omdraaien... je mond houden 
En gewoon, uh, joh, uh, en, en, en praten over voetbal, weet je wel, waar ik ja, helemaal niks hoe, mee heb. Ja, precies, want hoe leuk is het om de hele tijd daar ook over te praten? Ik, bij mij thuis wordt er, wordt er niet over spiritualiteit gesproken, omdat het gewoon ze niet bezighoudt. En, um, en het is ook maar net hoe je spiritualiteit ervaart, hè? want gewoon, uh, het gewone dagelijkse leven, dat, dat is wat er is. Ja. Dus dat, dat ja... En het is wel grappig, want spiritualiteit wordt inderdaad werd. Dat is heel erg aan het veranderen, maar heel erg uh, neergezet als zweverig mm-hmm. en niet concreet. En, uh, ja, dat snap ik. Maar spiritualiteit is, dat komt eigenlijk heeft, uh, van het uh, Latijn, is dat voor ademen, dus voor levenskracht. Dus het is een wezenlijk onderdeel Aha. van ons bestaan. Alleen op de een of andere manier uh, is dit. Uh, uh, afgedaan als, omdat we het ergens misschien niet kunnen snappen of zo, afgedaan als uh, ja, zweverig en dan moet je niet te veel mee bezig zijn. Ja, ja nou, zo hebben we weer een term. Eerder hadden we het over het autisme, nu hebben we het over spiritualiteit. Mm-hmm. Er zit gewoon een bepaalde... Zit er dogma of zo? Ja, een, een lading op, omdat ja. we, misschien begrijpen we autisme ook wel niet helemaal. Nee. Mm-hmm. En spiritualiteit ik, ook niet. Nee, ik, het is zo grappig, want ik had laatst ook iets gelezen over autisme, dat dat eigenlijk uh, eh, kinderen die, die zeg maar nou ja, dan autistisch als autistisch zijn bestempeld zijn supergevoelige kinderen die uh, uh, hier zijn met hey, we hebben allemaal een bepaald doel, maar die, um, die kunnen niet iets anders doen omdat ze zichzelf willen zijn. Mm-hmm. Ja. Dus die hebben hun hart eigenlijk helemaal open. Ja. En um, ik weet het uh, zoontje van mijn, van mijn ex, die was ook uh, nou, heel erg autistisch, maar die is die had daar zat zoveel kracht in. Alleen dat was ze wisten ook, mensen wisten ook gewoon niet goed hoe ze daarmee om moesten gaan, maar die kon zo zichzelf zijn. Uh-huh. En dat is wat je zegt ook: het is een enorme kracht. Dat is juist de kracht. Ja, ja, ja. ja, en, ja. En we hebben ook zijn soort... niet zo gewend. Nee, nou, en op een manier hebben we het beeld tegenover elkaar gezegd van ADHD aan de ene kant en autisme aan de andere kant. Ja. ADHD is heel druk en spontaan en autisme is rustig en in zichzelf gekeerd. En, maar uh, ik geloof dat iets van 30 of 40 procent van de mensen die ADHD hebben, hebben ook autisme. Ja. Het een gaat nooit zonder het ja. ander. Ja. Dus uh, het, is gewoon, het is gewoon heel bijzonder om uh, te kijken, oké, okay, je gebruikt het woord spiritualiteit, daar vind je iets van. Nou, en dan komen we weer bij, oké, okay, m- maar wat betekent het voor mij? Ja. Wel? Ja. Um, ja. En is het eigenlijk wel waar wat ik ervan vind? Dus ja. ik noem mezelf autistisch, het is niet onderzocht, ik noem het gewoon ergens, omdat iemand anders het gezegd heeft. Dan neem ik het maar aan. Ja. En voor je het weet ga ik me daarna gedragen of me ervoor schamen. Ja. Dat is ook de kracht van, van theorieën en woorden. Vroeger, toen we nog niet wisten dat autisme bestond... Toen, of toen bestond het ook niet, omdat het nog niet nee, gedefinieerd uh, was. Gedefinieerd nee. was. Mm-hmm. Um, dus, uh, ik vind dat ze wel een kracht hebben. Dus het, het, het onderscheidingsvermogen van het denken. Het heeft kwaliteit, het heeft... heeft um, het helpt ons om te onderscheiden. Maar zodra we het als waarheid gaan zien, ja, dan gaat het beperken. En dan, dan kunnen we eigenlijk de mens niet meer zien, maar dan zien we een, een etiket. En dan uh, is het ook het een of het ander, of het is zus of zo. En, ja. ja, dat is je hoofd wil het heel graag in ja, hokjes hebben, we, je, je, ja. je ego eigenlijk. Want dan kan hij zich ja. eraan vasthouden. Ja, ja, ja. Maar ja. Dat, is dus, dat is dus niet, niet juist niet te doen, want dan, dan zit je vast. Ja, ja, ja. Ja. En, ja, en wij zijn natuurlijk nog heel erg gewend om... Tenminste, ik ben ook een beetje stellig, merk ik nu. Maar om uh, toch vooral met het hoofd mee te gaan. En... Wees maar stellig. Je mag stellig zijn. Ja, oké. Okay. <laughs> ja. 
Ja, we zijn zo gewend om, 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 om in ons hoofd te zitten. En, om, en als we dan het niet in een hokje kunnen plaatsen... dan, ja. oh, oh, wat moet ik er dan mee? Nou, wat, wat, oh, is autistisch? Oh, dat weet ik niet hoor. Ja. Of misschien juist wel. Oh. Als vrij autistisch op iemand met autisme in een hokje te plaatsen. Ja. 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 Maar goed. Um, wat wil ik nou zeggen? Nou, ik ben hem kwijt. Nou, misschien komt hij zo weer terug. Ja. We waren bij spiritualiteit. Jij ja, zei op een gegeven moment, we zijn weer afgedwaald van het pad. Je zei van, spiritualiteit wordt vaak als vaag uh, omschreven. En toen zijn we met een omwegetje hier weer bij terechtgekomen. Ja. Maar wat is dan spiritualiteit wel? Ja, dat is... Nou ja, voor jou? Voor mij. Um... Hmm, dat is wel een goede vraag. Nou, gaan we even naar onze, onze gast. <laughs> ik voelde hem wel. <laughs> um, nou ja, het woordje spirit zit erin. Jij zei het ook al. Hè? De, um, uh, toen ik mijn hart ging volgen, uh, toen voelde ik ook de behoefte om te gaan schrijven. En dat voelde letterlijk als Gods adem wat door mij heen uh, ging. Um, Gods adem, spirit. Ja, ja oh wauw. Ja. Dus, ja. dus in die zin heb ik wel, vind ik, vind ik uh, het woordje spirit in spiritualiteit wel heel veelzeggend. Van, eigenlijk, voor mij gaat spiritualiteit om wie zijn we werkelijk? Wie ben ik echt? Ja. En ben ik wie ik dacht dat ik altijd was? Nou, in mijn, ja, voor mij ontdekte ik dat, ik dat ik alles behalve wat ik dacht dat ik was. En dat, dat die, die ontdekking ontdek ik iedere dag opnieuw. En elke keer weer verdiept zich dat. En, uh... Is het voor jou ook... We hadden het net over samsara. Wat betekent het wiel van wedergeboorte en dood? Mm-hmm. Um, dit is eigenlijk ook wat er gebeurt, volgens mij. Als je, dat je ontdekt, oh, en dit is eigenlijk wie ik echt ben. Maar dit is dus wie ik niet ben. Dus daar gaat ja. een stukje dood. En in plaats daarvan wordt het dus een nieuw stukje geboren. Ja, en, en tegelijkertijd ook voorbij, de, de, uh, voorbij zowel uh, sterven en geboren worden. Dus, dus voor mij is spirit, voor, uh, het zijn, de bedding, de onvoorwaardelijkheid, voorbij alles wat, wat sterft en geboren wordt. Dus, dus de, steeds al die veranderingen. Hè, de, de, de veranderingen vinden plaats in spirit, zijn spirit. En, en, ja. Ik noem het altijd zijn, dus mijn nieuwe boekje heet Van Doen naar Zijn. Ik vind zijn het mooiste woord die dat weergeeft, zijn. Voor mij is dat spiritualiteit, spirit. Dat, dat is voor mij zijn, omdat dat, daar vindt het doen in plaats. Maar het beperkt zich niet tot, tot doen. Dus je hebt um, de hele wereld van veranderingen, de tastbare wereld met zijn begrenzingen. Met zijn, ja, deze tafel zal ooit tot stoffen gaan. De ruimte waarin het is, blijft. Het zijn, het zijn is. Mooi, ja. Ja, Ja, dat is wel een mooie. Ja. Doet me denken aan dat stuk wat in dat boek stond van de intimiteit. Weet je dat nog? Over als je in het spiegel kijkt, dat je eigenlijk naar jezelf kijkt. Maar dat je je kunt beseffen dat je eigenlijk naar een ander kijkt. Dat je naar je lichaam kijkt. En dat je jezelf niet identificeert met het lichaam. Want er is iets wat naar dat lichaam kijkt. Dus toen ging ik in de spiegel kijken. Ik ik identificeer me met mijn eigen lichaam. Ik vind dit ervan en ik vind dat ervan. Maar ja, ja, het is iets... Wat wat ziet dat nu? Precies. En dan dan die spiegel die je ziet... 
is dat dan niet jou? Want het gaat heel, ik fietste hierheen en toen fietste een man me tegemoet. En, en ik zat dus in zijn. Um, en en nou ja, ik vind, dit vind ik een heel mooi, mooi, mooi besef, maar ook realisatie om te voelen dat alles mij is. Dus, dus, en dan dat hele spel, dus dat er iemand naar mij toe fietst, maar dat gebeurt in mij. Hm. Ja, dus ik ben het me ja, bewust. Dus dan ja, is er precies. geen onderscheid. Oh, dan is er ja. niet werkelijk onderscheid. Alles is mij. Dus de spiegel, ja. deze tafel, ik kan het wel onderscheiden. Dat, dat onderscheidingsvermogen is er wel. En ik, ik weet dat jij iemand anders bent dan ik. Maar wezenlijk verschijnt alles in mij als mij. Ja, jij bent de waarnemer. Ja, de, de, het zijn. Het zijn, het, ja. Het bewustzijn. Ja. En, en als je daarin oh. zakt, de diepte van zijn... is in mij ook hetzelfde als in jou. Ja. Bewust zijn. Ja, precies. Ja, precies. bewust zijn. Ja. Ja. En de diepte ja. daarvan is, is in ons allen... dat is waarin we al hetzelfde zijn. Dus de buitenkant ziet er anders uit... Maar dat zijn voelt in jou hetzelfde als in mij. Terwijl alle, al het andere is uniek en voelt... Ja, in mijn lichaam voelt het anders dan in jouw lichaam. Ja. Maar ons zijn is kleurloos. Is ja. in jou als in mij en in alles. Ja, wauw. Dus echt op heel veel... Ik voel hem ook. Dat is ja. echt, zo toch vind ik dat. Ja. Dat ik, ja. Je kan heel veel dingen met je hoofd begrijpen. Maar je moet het echt... Dit zijn dingen die... Ja, die kun je niet bedenken. Nee, dat nee. moet je ervaren. Dat moet je voelen. Ja, ja. ja, in mijn gevoel loopt mijn lichaam altijd achter op mijn geest, op een of andere manier. Dus ik ben in mijn hoofd ben ik al daar. Dus wij gingen golven gisteren. En in mijn hoofd kan ik dat al heel goed. En dan oh, kijk ja. ik daarna en kijk ik het filmpje terug. Jee, mag maar een stijve hark. Sla die bal eens raar. Dus in mijn hoofd ben ik al Tiger Woods, zeg ja, maar. Ja, ja. Nou, dat kan ook een voordeel hebben. Want je ja. hoort toch dat, dat uh, zo'n Tiger Woods, het schijnt dat, dat die... Oefenen door het te visualiseren, toch? Dat, dat ja. die in hun hoofd al. Ja, ja nou, dat ging helemaal, die vlag ging helemaal niet op gisteren. Okay. Het is echt verschrikkelijk. Het was wel heel leuk, want het was heerlijk weer en het was leuk. Maar ik denk, ja, ik ga even golven. Het is de tweede keer dat ik dat doe. Op zo'n pitch en puntbaan, uh, 50 meter. Ik denk, nou, het eerste hol. Wat krijg ik van je als ik hem er in één keer insla? Nou, dat gebeurde dus niet. Want ik sloeg hem mis, zeg maar. Dat was de tweede keer ja, dat ik het Ja, toen ging het ook mis, hè? Toen ging het ook mis. Okay. Dus zodra ik zei, het moet gepresteerd worden, oh, ja. dan sloeg ik hem mis. Ja, ja. Het ging, eigenlijk, het hele, ging alleen steeds maar slechter. De eerste was gewoon... Uh, uh, de goede score en daarna werd het alleen maar... Nou ja. Nou, maar ik, ben wel, int- ik ben blij dat je dit zegt, want... want um, dat is zeg maar, zodra je dus iets wilt gaan doen, om te, heel, we ontlenen onze waarde vaak aan wat we doen ja. in plaats van wie we zijn. Uh, en zodra we dat als ego uh, oppakken, en vooral op het moment dat je eenmaal ja hebt gezegd voor spiritualiteit zoals jullie beiden, dan, dan laat het op een of andere manier laat het leven je dan ook niet meer wegkomen met uh, ego-stukken. Nope. Nee, no dus, dus way. Dan, nee. Dus als je dan iets probeert te bereiken door te doen... Ja, ja dat, gaat, dat wordt er niet meer. Nee. Het leven wil gewoon dat je bent, dat je jezelf bent. En, ja. Ja. ja, en ik ben ook blij dat dat gebeurt. Want je hebt er inderdaad voor gekozen, dus je kan er niet meer omheen. Ja, precies. Dus het, het, en hoe? Ja. <laughs> je het ook probeert om het toch te doen. Ja, het nee, dan krijg je het direct voor je neus. Ja. Ja. En eigenlijk is het nog... En hoe langer je, je, je wacht, hoe langer je het probeert te controleren of tegen te houden, hoe harder de klap is. Ja, ja, ja. 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 ja, dus het, nou ja en dat is ook oefenen en ja. experimenteren. Ja. ja, en op een gegeven moment ga je het herkennen. Dat, ja. En dat, dat maakt het wel makkelijk. Ik heb wel het gevoel dat, dat, dat ik het minder ver laat komen. Maar ik zal even afkloppen, want voor hetzelfde geld uh, ga ik nu uh, het, het toch anders doen. Maar 
ik heb het gevoel dat ik het minder ver laat komen dan in het verleden. Ja, dat ik dat... wel begin te merken dat als alles in mij gaat samenspannen... dat ik wel iets meteen denk van, oh, hé, hey, wacht even. <laughs> Volgens mij volg ik nu iets wat, wat, wat gewoon ja, wat niet waar is. Ja, ja, wat, eigenlijk ja ik had het vanmorgen nog, heb ik jou al verteld met de drums. Mm-hmm. Ik heb jou al verteld, ik ben, ik ben uh, muziek aan het schrijven. En ik ben, ik ben van, uh, van uh, mijn elfde, twaalfde drummer in allerlei bandjes, bands. Oh, ik zag een drumstel staan. Ja, 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 ze staan gelukkig allemaal nu allemaal weer in de kamer. Dus beneden staan allerlei akoestische instrumenten en boven alle digitale. Dus mm-hmm. dat is een korte samenvatting. En, uh, dus ik was, had muziek uh, opgenomen, ik had mezelf beloofd... ik ga tien liedjes maken en daarna ga ik boven digitaal dingen uitwerken. Dus ik had het allemaal gemaakt en het stond allemaal klaar. En toen was ik bezig en ik had dat bedacht, zo ga ik het doen. Toen was ik halverwege het liedje en dacht, ik vind eigenlijk dat ik het echt in moet drummen. Dus ik mocht van mezelf geen digitaal drumstel gebruiken. En toen voelde ik even, waar komt het eigenlijk vandaan? Wat zou dat dan betekenen? Kon ik ook bedenken, nou, dan moet ik dus nu hier weer mee stoppen. Dan moet ik alles gaan opbouwen. Dan doe ik mezelf ontzettend veel moeite en heb ik hetzelfde resultaat. Het gaat helemaal niet over het resultaat. Het gaat over dat ik het gewoon maak en dat ik er lol in heb. Dus dan heb ik, ben ik gewoon doorgegaan met lekker boven prutsen. Oh, ja, ja. Heerlijk. Maar ik vond mijn ego vond zo dat ik... Ja, ik ben drummer, dus ik mag oh, geen ja. digitaal oh, drumstel ja. gebruiken. En dat doe ik dus ook bij anderen heel veel. Zo, ja, ja, ja. Als ik een, een plaat hoor waarvan ik het digitaal drumstel hoor... dan denk ik, ja, ga eens echt drummen. Oh, ja. ja. Dan ga je eigenlijk uit de flow. Ja, ja zeker ja. wel. Ja. Ja, maar dat mag je dus niet. Het niet. Je bleef in de flow. Ja, ik heb ja. het afgemaakt. Dus ik heb ja. twee liedjes afgemaakt. Anders had ik het niet... Nou, het maakt ook überhaupt niet uit of ik iets afgemaakt had, maar... Um, ik merkte dat gewoon zo. Ja. Oké, okay, ik vind dus dit blijkbaar heel erg, maar het is gewoon helemaal niet belangrijk op dit moment. Mooi. Het gaat ja. om het lol maken. Ja, en, uh, ja. en ik was al bezig met wat iemand anders er eventueel over drie jaar zou ja. van, van zou kunnen ja. vinden als het misschien ooit een keer uitgebracht ja. wordt. Ja, ja, ja. ja. ja maar ja. zo ben ik wel opgevoed en getraind. Zo ja, van, dat zijn we ja. denk ik allemaal. Ja, we, we moeten wel ja. iets presteren. Dus ja, ik ben nu precies. iets aan het maken en moet ik wel uit. Ik ben al bezig met hoe zou, het, hoe zou ik het uitbrengen... terwijl ik met het proces bezig ben. Ja. Maakt helemaal niet uit. Nee, want dan ga je inderdaad eruit. Dan stap je uit de flow. Ja, en dan ja. denk ik, oké, okay, iemand anders zal dit er wel van vinden... dus ga ik hier nu mee stoppen. Terwijl ik nog niet eens heb onderzocht wat er eigenlijk gaat gebeuren. Hmm. Terwijl het heel luxe is. Want je kunt op zo'n, met, zo'n, met zo'n Mac kun je gewoon zeggen... digitale drummer, speel het op die manier in. Veel plezier ermee. Ik knip het in stukjes en klaar. En dat klinkt geweldig. Dus ja... Oké. Okay. Ja. Maar ja, ik zou, dus een digitale drummer is ook op basis van een stijl van een drummer gemaakt. Dus dan ga ik liever uh, hier iemand een drummer inhuren die eigenlijk datzelfde gaat doen wat de computer ook doet. Maar dan mag het wel, want dan is het echt. Allemaal flauwkeur. Je gedachte, je ego eigenlijk, ja. die, mm. maakt, die haalt alles erbij. Die gaat alle, ja. allerlei argumenten... Ja, wij maken gevoelig van bent, daar komt ja, hij mee. Alles, ja, alles ja. Komt ja, en voorbij. ik besefte me ook... precies waar je gevoelig ja. van bent ja. natuurlijk. Ja. Vlak daarachteraan, als ik dit nu weer ga doen, zoals ik het altijd deed, krijg ik ook hetzelfde resultaat. Dus oh, ja. ik ga nu gewoon het anders doen. Dus ik, doe gewoon, ik ga gewoon lol maken, ik maak het gewoon zo. Dus het is prima zo. Ja. Nou, hopsakee. Dat kostte wel even moeite, tien minuten. Maar ja, tien minuten. Tien minuten, maar. Tien minuten, ja. Ik doe dat gewoon in tien minuten, dit soort dingen. Jezus. Ik doe normaal, zeg. Ja, ik vind het normaal. Goed bezig. Oké, okay. nou, dat wilde ik even. Ik weet niet waarom, maar... Uh, nou. ja. Zo, ik maakte dat vanmorgen mee. Ja. Nou, een mooi voorbeeld, inderdaad, van hoe het ego... Uh, 
tussen ja. beiden kan komen. En je bijna dus dan zover had om uh, de boel te saboteren. Ja, het is gewoon zelfs zo, is gewoon ja. sabotage. Zo. Ja. ja, moet ik ja. weer opnieuw beginnen, moet ik alles aansluiten, ja. want dan hoef ik het lekker ja. niet af te maken. Ja, weet en je het wel. is inderdaad echt zelfsabotage, want je doet ja. het zelf. Je zet hem er zelf dan weer tussen. En, ja. Ja. en het is ja. wel altijd met de beste bedoelingen. Tenminste, ik heb. Ik ken eigenlijk alleen maar ego's die altijd het beste willen. Dus die willen beschermen, uh, voorkomen dat er, dat er iets ergs gebeurt. Of die willen ervoor zorgen dat iets goeds bereikt wordt. Dus het doel is ogenschijnlijk altijd zo goed. Ja, ogenschijnlijk. Alleen, ja, ja. alleen de ellende ja. <laughs> ja, ja, is altijd precies. zo... Uh, ja. 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 Het is allemaal rondom pijn en, en voorkomen van pijn. En daardoor ja. juist in stand houden van pijn. Ja. Dat, oh, dat is het is ja. zo... Uh, hoe zeg je ja. dat? Zo dubbel is het. Ja, ja. ja. Ja, je wil het voorkomen, maar daardoor hou je jezelf in die, ja. uh, in die hel. Ja. ja. Ik wou stellig zijn vandaag. Ja, nou, ja. in de hel. Ja. Nou ja, zo voelt het vaak wel. Ja. 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 Hey, ik had ook nog een vraag. Een andere vraag. Mag niet. Mag dat? Jij een hebt stelling. Het... Ik dacht, je hebt een stelling. Je hebt, ja, nou, misschien is het wel een beetje een stelling. Je hebt het boek geschreven van Doen naar Zijn. Mm-hmm. En nou, we zitten met z'n allen in een periode... waarin we uh, volgens mij ook echt meer van Doen naar Zijn gaan. Ja. Um, en ik, ik was even op jouw website geweest... en dan kwam ik een artikel tegen over... volgens mij van Paravisie, over Lilith en Lilith. Oh ja, Lilith, ja, ja, ja. Hoe zeg ik dit? Lilith ja, en Lilith. de slang. Ja. En, en nou, ik heb het artikel gelezen en ik heb echt zitten huilen. Want op de ene manier raakte mij dat heel erg. Wat raakte je erin? Um, nou, hoe de... Zo, ik voel hem nu alweer. Ja. <laughs> Het vrouwenstuk. Ja. 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 Ik denk dat heel veel vrouwen de, de, deze pijn ook in zich dragen. Ook mannen trouwens. De... Want waar ging het verhaaltje over? Verhaal over? Wil jij het vertellen? Of... Ja, ja, kan ja. Kan ik even huilen? Ja. <laughs> Lilith um, uh, is een artikel wat ik geschreven heb. Het is een godin, Lilith. Mm-hmm. Uh, maar voor mij staat het symbool voor alle godinnen. De godin in, in de man, in de vrouw. Uh, en uh, de vrouw is natuurlijk zo... In, in de hele mannelijke samenleving... waarin we leven zo beschadigd... Uh, en dan denk ik aan de brandstapels, aan, aan hoe uh, de kennis en kunde van vrouwen ondergewaardeerd, verkracht, misbruikt is. Um, en nu zitten we natuurlijk in een, in een overgangstijd waarin het vrouwelijke weer hergewaardeerd wordt. Maar waarin ook de wond van de vrouwen uh, ja, ook naar boven komt. En, en er zit zo'n kracht in Lilith, zo'n immense kracht waar... waar mannen en vrouwen ook wel bang voor zijn. En daardoor natuurlijk dat het ook wel onderdrukt is. Uh, beschadigd is. Um, en Lilith gaat ook... Hè, de, uh, zij werd gezien als, als een uh, godin... Ook van, die er ook, ook de dieptes in durfde. De onderwereld in durfde. Dus ja, daar zit ook wel heel veel angst voor mensen. Voor de diepere gevoelens. Want Lilith is niet bang om kopje onder te gaan in de gevoelens. Die, die gaat en die... Uh, nou ja, goed... Daar gaat het over. Zeg ja. ik het zo goed? Ja, ja, zo heb ik het ook uh, ervaren, inderdaad. <laughs> um, en nou ja, het is natuurlijk niet... Uh, kijk, ik voelde dat heel erg, maar het komt denk ik ook omdat ik een vrouw ben. Mm-hmm. <laughs> en het, het gaat niet over, over mannen en vrouwen eigenlijk. Nee. En dat is zo... Dat vind ik eigenlijk soms zo pijnlijk. Dat, het, dat is ook die afgescheidenheid. Dat, je, dat we... Oh ja, jij bent een man, ik ben een vrouw. En dat, 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 maar dat zijn we allemaal. <laughs> 
Dat zijn we gaan leren, dat ja. zijn we gaan geloven. Ja, ja. en, dat, en uh, hey, we hebben allemaal een man en een vrouw in ons. En die, en die mogen gaan samenwerken. Ja. Ik zie wel een verschuiving. Ik kan het nooit goed uitspreken. Dus ik hoop dat jullie me hierin willen aanvullen. Maar je zag het ook um, uh, bij die band die gewonnen heeft. Die Italiaanse band met het Songfestival. Die zien er heel, hebben iets een beetje androgyne uitstraling. Nou, mijn dochter die, die is hier heel erg mee bezig met de LHB... Ik spreek de LHBTO. Niet. Ja, die. Um, dat, dat, ik merk een... een mijn dochter die vertelt dat heel veel van haar, van haar vrienden en vriendinnen... Die, die, ofwel ze weten nog niet of ze op, op, op mannen of op vrouwen vallen... of ze komen er openlijk voor uit dat het beide is... en dat het gewoon een soort schaal is van, nou ja, de, de, de ene keer dat en de andere keer... het staat niet meer vast. En, da, en ik heb het gevoel dat dat ook wel een beetje met het mannelijke en het vrouwelijke in onszelf te maken heeft. Dat, dat uh, er een verschuiving plaatsvindt... Um, waarin dat hele afgescheidene een beetje aan het oplossen is. Ja. Dus jij bent man, je, maar dat heeft ook weer te maken... Ja, we geloven het nog wel. En het is ook handig om onderscheid te kunnen maken... maar als we dan vervolgens ook maar er doorheen kunnen kijken... en dat we het niet meer geloven als waarheid... want dan zien we niet meer... Hè, dan zien we de werkelijkheid niet meer. Dan is het niet meer helder. Ja. Ja. Het gebeurt in het voetbal ook, hè? Nu. Oh, echt? Dus de, de, de... In de jeugd mochten de meisjes volgens mij altijd met de jongens mee voetballen. Maar dat schuift ook op. Ja. Dus ze mogen nu op latere leeftijd mogen ze nog, uh, oh. mogen ze met de jongens gaan meedoen. Dus er is een heel groot verschil in, nou, wel in nu nog in niveau. Dus mannenvoetbal, nou ja, qua kracht en snelheid mm-hmm. lijkt het niet op vrouwenvoetbal. Mm-hmm. Zeg maar. ja, het zal hebben met een bal en goals en elf tegen elf. Ja. Uh, maar dat verschuift wel. Dus er is aan de ene kant een hele grote groep... Uh, die wil dat aanmoedigen. En aan de andere kant, nou ja, maar ja, ze kunnen ons nooit bijbenen, dus we hoeven er maar niet aan te beginnen. Ja. Dus, uh, dat vers- dus ik zie dat, dat daar is ook een verschuiving gaande. En dat is alleen maar hartstikke mooi. Maar daar zitten natuurlijk ook, die, die mannen zitten ook redelijk, misschien vrouwen ook wel, ook redelijk in vastgeroest. Dat dat, uh, zo, zo hoort het. Mm-hmm. Maar ik denk dat als je mannen en vrouwen laat samen, samen laat voetballen, wat zou er dan gebeuren? Ja, ja en ja. het is ook bewezen ja, dat... Ja. Alle vrouwen die, vrijwel alle vrouwen die nu in het Nederlands vrouwenvoetbal elftal spelen, die hebben allemaal op latere leeftijd met jongens gevoetbald. Oh. Ja, en, en hoe, waarom zou je niet de krachten van de vrouw bundelen? En ja, krachten precies. bundelen met ja. de krachten van de man ja. tijdens voetbal? Ja, want dat, ja, want, want oh, dat sowieso, is... Ja, maar... ja want, ik, want ik merk dat... dat um, uh, voorheen had je wel dat, dat vrouwen als mannen, zeg maar, sterk wilden zijn. Dus die, dat... dat hoe leg ik dat goed uit, dat in de emancipatie er een periode is geweest... dat dat vrouwen op een mannelijke manier emancipeerden. -hmm. En ik heb nu het gevoel dat dat, dat het vrouwelijke ook weer meer vrouwelijk mag zijn. Maar dat dat de echte emancipatie is dat dit in ieder van ons natuurlijk is. En en de een wel meer neigend naar het mannelijke. Maar ja, wat is dan mannelijk en wat vrouwelijk? Maar... Maar dat het wat meer een samenspel wordt, inderdaad. Ja, ja. ja. en um, ik ben ook dan ja, ook bezig met die vrouwelijkheid, maar ook met die mannelijkheid. En hoe laat ik dat dan samenwerken? Nou, dat, dat gaat heel vaak niet. Soms mm-hmm. en heel vaak ook wel, trouwens. Um, um, is daar ook een bepaalde, en ik lees daar best wel veel over, 
Maar um, ik, en dan ben ik dat aan het onderzoeken en dan denk ik, goh, hoe, hoe werkt dat nou in jezelf? Of bijvoorbeeld in relatie tot je partner. Is dat, um, de, de vrouw is, heeft bijvoorbeeld nodig dat er een bepaalde openheid is, een bepaalde mm-hmm. zachtheid is. Mm-hmm. Um, maar de, en de man heeft het weer nodig dat de vrouw open ja. is. Ja, ja. Uh, dus hoe, ja, hoe, hoe kan je daarin... Um, elkaar ook helpen. En eigenlijk ook eigenlijk jezelf. Daar begint het mee, maar het het spiegelt zich altijd direct in de buitenwereld. Dus als ik dan zie dat ik dat met mijn partner kan, dan uh, kan ik het dus ook in mezelf. Ja, ja, ja. Hoe is jouw kijk daarop? Ik merk dat steeds bij mij de vraag opkomt, voordat ik hier altijd op... Want wat raakt je zo net aan? Daar ben ik nog wel heel nieuwsgierig naar. Ja, want de vorige vraag over het stukje van het Songfestival hebben we ook nog niet helemaal afgerond. Maar het is maar eens deze. (laughs) Toppe vragen. (laughs) Nou, ik uh, ik merk dus, uh, toen ik het las, dat ik voelde van, oh, wat een... Wat heb ik me moeten panseren? Oh, ja. En uh, dat voelt zo hard. Ja. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet meer. Dat is zo onprettig. Dat is, uh, nou ja, dat is zeg maar, om het even heel stellig te zeggen, de hel. Ja. En dat wil ik niet. En dat panseren was nodig vanwege... Nou, ik denk uh, vanwege de. Uh, ik ben zo ge- er, is zoveel, er zitten zoveel kwetsuren in dat stuk. Ja. En kijk, en ik heb. Uh, um, uh, ik kon, uh, ik zet deze even zo. Um, ik, ik kon op de een of andere manier, um, toen ik het las, kon ik die pijnen heel erg voelen. Ja. Toen dacht ik, oh, maar dan heb ik me allemaal, heb ik dat dichtgezet. Ja. En mijn hart gaat er, is daarvan dicht gegaan. Ja. En dat raakte me heel erg van, oh, wat hebben we ons af moeten scheiden. En ik besefte dat ik dat niet alleen had, maar nee. dus ook vrouwen, maar ook mannen. Ja, ja. Want die dragen ook het. Vrouwenpijn zijn in zelfs zich. bang geworden voor hun vrouwelijkheid. Omdat op het moment dat ze er naartoe gaan, eerst vaak ze de pijn tegenkomen. Tenminste, ja. Ja, nou generaliseer ik heel erg. Maar ik heb, ik heb dit een aantal keren bij mannen gezien. Dat, dat op het moment dat ze openen voor hun vrouwelijkheid, um, dat dan eerst pijn voelbaar wordt. Ja. Omdat openen überhaupt, als je lange tijd gesloten bent geweest en je gaat openen, komt ook naast de vreugde, maar ook de pijn en de ja. angst. Ja. Uh, Zo, ook zelfs fysieke pijn. Ja. 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 ja, dat klopt. Dat je denkt, oh, dit is niet goed. Ja, precies. Ja, ik kan beter maar stoppen. Ja, stoppen. En inhouden en weer dicht. Ja, weer dicht. Maar ja, dat, dat, dat weer dicht. Ik heb het gevoel dat dat ook maatschappelijk, dat dat ook in deze periode, dat dat veel breder is dat weer dicht, dat gaat bijna niet meer. Nee. Dat, dat, dat we daar niet mee wegkomen. Nee, nee en, het, en dat klopt. Het, de, je komt er niet meer mee weg, nee. inderdaad. Er zijn zoveel mensen die, die je veel, veel beter kunnen zien... en die je daar ook behelpen, of ja, jezelf. Maar dat, dat merk ik ook, ja. Ja. Hmm. ja. Oké. Okay. Ik zit even te bedenken wat er nog meer... Uh... Nou, is het stuk van wat jij wilde vertellen over uh, de, wat je inleidde met het Songfestival nu al uh, besproken? Ja, dat was meer, dat, dat, daar viel het me gewoon op. Het Songfestival, en, maar ook op Netflix valt me dat ook op, dat ik, dat ik veel meer uh, dan vroeger zie dat, 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 er, dat, dat in de series uh, die ik bijvoorbeeld met de kinderen kijk, dat daar... Uh, ja, dat, dat is veel vrijer. Ja. Uh, jongens die vrouwenkleren dragen. En, nou ja, en dan die Italiaanse band. Mijn dochter vertelde mij in ieder geval dat die zanger een rokje aan had. 
Ik dacht, yes, fijn. Weet je, dat, dat um, ja. meer dan, dan vroeger is, is, mm-hmm. zie ik dat in series. En, mm-hmm. en uh, dat, dat, ja, dat vind ik wel hoopvol. Ja, ja ik zie het ook. Uh, mijn uh, oudste, die is uh, geboren als een jongetje, maar die, uh, uh, nou ja, die voelt zich een meisje. Of mm-hmm. nou ja, ze is niet heel, uh, ze zegt wel een meisje, of ze is niet echt een jongetje, echt een meisje. Mm-hmm. Dus ze heeft ook regelmatig gezegd, maar ik ben toch gewoon een mens? Ja. Ik zei, ja, je bent ook gewoon een mens. Ja, 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 ja natuurlijk. Ja. En dat de kinderen in haar klas, die hebben eigenlijk, zeg maar, die... Nou, die een beetje die transitie hebben zij een beetje meegemaakt. Dan nou was ze altijd wel in groep 1 en 2. Uh, kwam ze wel eens met een rokje op school, ik was met een jurkje. Maar op een gegeven moment vanaf groep... Vier, vijf, denk ik, zoiets. Toen ging ze echt, geeft ze de haar lang laten groeien. Oorbelletjes in en jurkjes altijd aan de school. Uh, en, en de kinderen in haar klas, die zijn daar... Die, die, dat is gewoon normaal. Ja. Dat is, dat is helemaal, niet, helemaal niet gek. Er wordt helemaal niet moeilijk over gedaan. Het enige, zo had haar naam veranderd. Dat waren, toen moesten de kinderen even ja, wennen, even maar dat is ja. heel logisch. Ja, ja, ja. Maar uh, voor de rest... Uh, nee, het gaat zo... Het, is, ja, het wordt helemaal niet verder... Echt over nagedacht. Ja, wat mooi. Maar dit, omdat dus het voor, voor hun gewoon is. Omdat, ze niet, omdat dit dus gewoon is. Ja, precies. Ja, wel, precies ja. Ja. Nou ja, ik, heb, ik, ik heb het idee. Maar goed, ik weet niet of dit representatief is. Maar ik heb het idee dat dit, dat dit meer dan ooit voorkomt. Maar mijn ja. dochter vertelt hier ook over. Ja, ja en, dat is, uh, ik heb ook het gevoel dat dat zo is. En, ja. en, ook dit en, zat in de Kominsky Method. Van uh, de, de rol die Morgan Freeman speelt. Dus hij speelde een rol ja. waarin hij een rol speelt waarin het een hele volledige serie over uh, mannen en vrouwen... het, was heel ingew- het werd heel ingewikkeld neergezet. <laughs> ja. Ik snapte er helemaal geen moer meer van. Van transgender tot uh, non-fluid tot week ik allemaal. Ja. Maar het zat er wel ook weer in. Zo van ja. een soort van maatschappelijke ontwikkeling... Ja. Ja. Oh. die ook daarin in het verhaal... Uh, uh, wat, voor ja. verhaal want wat, wat, wat is dat, een serie? Het is een serie op Netflix met Michael Douglas, volgens mij. En daar ja. speelt dan Morgan Freeman een bijrol in. En dat... Uh, Kominsky Method. De Kominsky oh, Method. Okay. En hij speelt een... Hij speelt een ja, okay. uh, dat is erg leuk. Uh, um, ook wel een beetje een ou, een oudere mensen... die in een nieuwe uh, situatie terechtkomen. Uh, maar er zit in die serie ook niet daadwerkelijk een oordeel op. Nee. Dus het wordt wel gebruikt in het verhaal. Maar het is geen goed of fout. Mm. We, uh, we snappen het niet helemaal. Nee. Dat wel. Wat wordt hier nou eigenlijk bedoeld? Ja. En hoe, wordt het nou, hoe moeten we het nou uit... Uh, ja. uh, en ook, nou ja, goed. Ook dat Scientology-stuk wat er dan in zit. Ja. Er is iemand die hangt dat aan, zeg maar. Maar er zit ook niet echt per definitie een oordeel op of zo. Mm. Het wordt een beetje belachelijk ja, gemaakt. Ja, het wordt dat wel een wel. beetje belachelijk gemaakt. Daardoor ja. wel, maar uh, ik voel niet heel, echt, heel erg... Dat, uh, ja, als er echt een oordeel op zat, dan zat het er niet in. Nee, nee mm. dat klopt. Dat, uh, maar goed, dat, dat even tussendoor. Maar ook daarin zie je... Uh, de beschrijving tussen mannelijkheid, vrouwelijkheid, man, vrouw. Uh, ook een oudere man die heel goed bevriend is met een oudere man. En hem heel erg mist, weet je wel. Nou, dat is ook wel mooi om te zien. Het is een ja. mooie serie. Ja, ja zeker een mooie serie. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus daar ook zit, zit het ook in. Dus er zijn ja. wel veel voorbeelden inderdaad. Ja. Ja, en ik, ik denk ook uiteindelijk dat um, dat misschien helemaal wel niet de bedoeling is dat we echt... een vrouwenkloek en een mannenkloek hebben, maar dat we dat het juist gewoon we zijn gewoon mensen. Jij hebt een vrouwenlichaam, maar jij hebt een mannenlichaam, maar that's it. Ja, en ook dat dat de, dat de kwaliteiten er mogen zijn van dus ja. en dat um, wat jij zei over dat samenwerken als als hè, met met voetbal, 
vrouwen en mannen. Ik denk daar is heel veel winst in te behalen op het moment dat we uh, de, meer, meer nog de verbinding en, en de kwaliteiten van elkaar. En dat, dat, uh, dat, dat vrouwelijke, de vrouwelijke kwaliteiten anders zijn dan mannelijke, mannelijke kwaliteiten. Ja. En, maar dat dat dus iets is waar je wat elkaar kan aanvullen. En ik denk dat, dat daar nog wel heel, een hele. Uh, dat daar nog wel heling in, in nodig is. Dat daar nog wel veel. Uh, dat merkte ik ook toen ik het artikel over Lilith schreef. Dat daar ook in mij nog heel veel pijn lag. Pijn van en, uh, in mezelf het onderdrukt hebben. Uh, het het um, veroordelen in mezelf. En ik denk dat daar. Dus, dus om goed te kunnen samenwerken, dat daar nog wel iets in nodig is van heling. En, ja. en, uh, en ook dat het er mag zijn, dus dat het als kwaliteit wordt gezien. Ja, precies. Ja. ja, ik denk het ook. En ik denk dat volgens mij, nou ja, het voelt alsof we daar wel al mee bezig ja, zijn. Ja, nou ja, nu ook weer, hè? Want hier luister ja. de, dit, ja. dit wordt gehoord. Ja. ja, en alleen al het besef, als ik straks in de spiegel kijk, dat ik me dus besef dat ik naar een mannenlichaam kijk. Maar dat het verder helemaal niks zegt over wie ik ben. Nee, precies. Nee. precies. Hoe bevrijdend is dat? Ja, en iemand anders die in een vrouwenlichaam leeft... die kijkt dus naar een vrouwenlichaam... maar dat ben ik niet per se. Nee, nee. nee en, dat, en het, het zorgt er dus ook voor dat het niet uitmaakt... wat iemand anders ervan vindt. Klopt, ja, 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 ja. En het betekent niet dat je er niet goed voor moet zorgen. Want het is wel je voertuig. Mm-hmm. Maar, uh, en het is ook, dat ervaar ik ook... het is ook je... Ook je, soms je leiding uh, in, in... Ik heb veel lichaamswerk gedaan. En ja. Ik doe het ook met mijn, met mijn klanten. Maar daar, je lichaam vertelt je ook heel veel. Ja, ja, ja. Dus, er zit ook heel veel wijsheid in. Maar ja, tegelijkertijd ben je het daadwerkelijk niet. Nee, je bent er veel, veel oneindig meer dan dat. Ja. Het is ook wel mooi als je goed voor jezelf zorgt... en je ziet jezelf, je, wa- je ware zelf... dan zorg je ook goed voor je omgeving. Dus dan ja. zorg je... Uh, dan zorg ik goed voor jou, dan zorg ik goed voor jou, omdat dat onlosmakelijk ja. één is. Het is dus gewoon een gevolg. Ja. Het is gewoon een ja, gevolg. Precies. Als ja. je goed voor jezelf zorgt, zorg je ja. ook goed voor andere mensen. Ja. Mooi. Hmm. Oké. Okay. Ik voel een afronding aankomen. Ja. <laughs> ik ook, denk ik. Oh. Hij is, uh, hij, ik heb hem stopgezet. Ja, dus we, weten, we hebben de controle losgelaten. Ja. Heel goed. Goed bezig. <laughs> Bedankt, vind ik ook. Wilde jij verder nog iets zeggen? Wilde je nog iets? Nee, nee. Fijn om zo met jullie in gesprek te zijn. Ja, ja misschien is het fijn om Samira Ahalen nog even te noemen. Ja, want, jij hebt want het ik voorwo- ben via ja. Samira. Je hebt het voorwoord geschreven in haar nieuwe boek, begrepen? De Achterflap. Achterflap. Ja, een, okay. een gedichtje en een okay. kort stukje tekst voor, hen, ja. voor haar okay. nieuwe boek. Dus, ja, ik heb haar, Aanrader, uh, zeker lezen, want het is een heel fijn boek. Ja, het gaat over vrijheid, toch? Het ja, gaat over vrijheid. Het gaat ook ja. over vrijheid, ja. 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 Peter ja. Winteraak heeft het uh, voorwoord geschreven. Oké. Okay. Ja. Oké, okay. okay. mooi. Nou, ga ik maar op het lijstje zetten. <laughs> zeker, ja. ja, ja. Een beetje ja met het lezen. Er zitten heel veel praktische handreikingen. Ik vond hem heel fijn, omdat er heel veel praktische handreikingen ook ja. in zitten. Ja. Ja. ja, dat is wel fijn. Als je die, uh, ik merk ook dat ik de laatste tijd boeken lees die... Uh, daar zit er een visualisatie in. En, dan, ja. en op een manier, als, ook al als je het leest, denk je, wow. Ja, er gebeurt er iets. Er gebeurt er ja, iets. Dat ja. is zo tof. Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Nou, dan gaan we hem afronden. Nou, prima. Dankjewel dat ja. je er was. Nou, we kunnen ook nog een uurtje doorpraten. Jullie ook. We hoeven niet te stoppen. Nee, het hoeft niet. Maar jij zei, er komt er zitten Nou, afronden. ja, oké. Okay. Maar als jullie iets anders voelen, mag dat. 
Ja. Zullen we nog een keer een, over een jaar nog een keer een podcast doen? Ja. Ja. Ja, ja leuk. Oké. Okay. Ja. Ja. Okay. Nou, nou deal. Afgesproken. Afgesproken bij deze. Vastgelegd. Ja. Dan doen we dan... Uh, um, zullen we even terugkomen op de podcast van vorig jaar? <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> Ja, goed idee. Ja? Ja. Oké, okay. ja, goed. goed. Nou, het is opgenomen, dus dan staat het vast. Ja, ja precies. Dus dan uh, weten we dat. Goed, ja. ik zal stoppen met praten. Ja. praten. Bedankt. Ja, dankjewel. Ja. Fijn dat je er was. Dankjewel. En um, als jullie meer van ons willen uh, horen of zien of lezen, we hebben een website www.eigenwijspodcast.nl en uh, we zijn op Spotify te vinden op iTunes, Soundcloud. Ja, ik wil, was even benieuwd of je zou zeggen... als je meer van ons wil horen... spoel de podcast dan terug en luister <laughs> nog een keer. Dat is ook een mogelijkheid. En uh, ook als je meer van ons wil horen... Uh, fijn dat je al tot hier geluisterd hebt, zeg maar. Absoluut. Want het is helemaal aan het eind. Ja, daar wilde ik ook mee afsluiten. Okay, Bedankt sorry. voor het luisteren. Je bent soms wel een beetje ongeduldig, hè? Ja, maar ik vind het gewoon zo grappig. Dus ik vind het gewoon echt grappig dat op het eind te zeggen van als je meer van ons wil horen, terwijl je net, nog al, meer. Terwijl, terwijl je net het al volbracht hebt om meer dan een uur naar ons te luisteren, om dan nog meer te vragen van iemand, dat is gewoon grappig. Ja. Dus vandaar, dus okay. het is, dit is geen ongeduld, dit is gewoon oh, okay. mijn humor. Ja. Zo. ja, nou het is wel grappig. Ja, precies. <laughs> Oké, okay. bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei. 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 I want to break free.